0: Sie gehören den Gottesdienst zum Nachholen aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank mürke bildeck Diesmal der Gottesdienst vom 27. Februar 2022 aus der Kirchen Holderbank. An der Christina Ischi mit dem Wort Pfarrerin Christine Nötiger. Herzlich Willkommen. Ich lobe meinen Gott, und ich will erzählen von seinen Wundern. Mit diesen Wort aus einem Lied, wo wir nachher singen wollen, ich euch herzlich zu dem Gottesdienst. Der Morgen hat mir gedacht, ist es ganz, sieht man ganz klar, oder ist süß bewusst worden wie nach, das Freude, mit taufen, der kleine Jeremy, wie wir haben Freude und Dankbarkeit über so ein kleines Gesangsbüble, über den schönen Tag, die Freude, und wie daneben, wie nach daneben, auch der Schrecken ist über diesen fürchterlichen Krieg. Dass Menschen jetzt Angst haben, wir leben, dass wir zwar weg sind, aber gleich uns alle auch ganz nachgeht. Wir wollen vor allem in der Fürbitte, das hat die evangelischen von der Schweiz oder alle von der Welt beschlossen, dass wir ganz fest daran denken, an das Volk, und dass wir beten für den Frieden. Das wollen wir nachher in der Fürbitte Gebet machen. Wir wollen jetzt miteinander das Lied singen, Lied 8. Wir singen es dreimal durch. Liebe Gemeinde. Ich möchte über eine Geschichte aus dem Neuen Testament predigen, die für mich eigentlich eine fast von den wichtigsten Lebensfragen ins Zentrum stellt. Nämlich eine Frage, die ich eigentlich euch jetzt auch stelle, aber wir können es nicht so in dieser Form. Was ist eigentlich wichtig im Leben oder was ist überhaupt das Wichtigste in unserem Leben? Das ist etwas weniger wichtig Aber was ist das Wichtigste? Ich möchte euch eine kleine Geschichte oder wahrscheinlich kennt, vorlesen. Sie steht im Lukas-Evangelium im 14. Kapitel. Und zwar ist es eine Einladung. Eine Einladung zu einem Festessen. Jesus sprach: Ein Mann veranstaltete ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und zur Stunde des Gastmahls sandte er seinen Knecht, den Eingeladenen zu sagen, kommt nun, es ist alles bereit. Und alle fingen an, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, um ihn zu besichtigen. Bitte entschuldige mich. Und ein anderer sagte, ich habe fünf Ochs, Joch-Ochsen gekauft und ich gehe nun, um sie zu prüf, prüfen. Bitte Entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe eine Frau genommen und kann deshalb nicht kommen. Und der Knecht kam und erzählte das dem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe alle Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sagte, ja, das ist geschehen, wie du befohlen hast. Und es ist immer noch Raum vorhanden. Da sagte der Herr, geh nochmals und lade alle hinaus, die auf den Zäunen sitzen und am dran sitzen und bitte sie zu kommen, damit mein Haus voll wird. Soweit die Geschichte. Also es geht um eine Einladung und alle haben eine Entschuldigung. Niemand kann kommen. Eigentlich haben sie ganz einleuchtende Entschuldigungen aber es geht da um eine wichtige Einladung, es geht nämlich kann man sagen, um die Einladung zum Leben. Die Geschichte des lukas Evangelium ist ja ein Gleichnis. Eine Geschichte, die uns etwas erklären will, die etwas anderes abbildet. Es ist ja nicht einfach eine gewöhnliche Einladung zum Essen, sondern Gott selber, sagt Jesus, ist der Gastgeber. Es geht um eine Einladung zu einem erfüllten, glücklichen Leben. Und das wollen wir natürlich alle. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach zu wissen, wenn das überhaupt so eine Einladung ist. Als erstes wir wissen wir, ja, dass wir uns ja oft Sorgen machen um vieles, dass wir uns vielleicht zu viel aufladen, zu viel los haben. Oder da können, können wir ja so eine solche Einladung gar nicht annehmen. Oder dann. Brauchen wir auch sehr viel Kraft und Zeit, wenn wir so über das, Sachen in der Zukunft, was alles könnte passieren könnte, nachdenken können. Oh, ist mir nicht mehr ganz wohl. Oder dann, brauchen wir manchmal auch Kraft, wenn wir zu viel an Vergangenes denken. Also Vergangenes sind ja schöne Erinnerungen und wie ein Schatz, den wir davon leben können. Aber wenn wir zu fest immer denken, wenn ich das und das und so im Leben habe gemacht, dann ist das nicht gut. Dann brauchen wir zu viel Kraft. Und dann verpassen wir eben jetzt. Die Einladung, vielleicht für jetzt, wir verpassen etwas. Die Einladung Sie sagt nämlich, du musst jetzt kommen. Heute ist die Einladung, die grosse Einladung, dass du nämlich etwas machen kannst für deine Seele, für deine Seeleheil. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber etwas, das dich froh macht, etwas, das dir etwas gibt, das dir gut tut, etwas, das eben nicht nur aus lauter Pflicht besteht. Das Gleichnis ist ja eben so echt. Man kann ja gut verstehen, dass die alle irgendwie eine Entschuldigung vorbringen. Eben, einer hat einen Acker gekauft, der andere hat einen neue Ochse gekauft, einer hat gerade geheiratet dann kann man einfach das nicht annehmen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Einladung. Es ist kein Zwang. Wir dürfen kommen, wir dürfen kommen und etwas überkommen, etwas für unsere Seele, etwas, was uns gut tut. Was das könnte sein? Wenn wir nachher noch hören, ich möchte euch zuerst ein kleines Geschichtchen vorlesen, das ich beim Franz Hohler gefunden habe, wo mir irgendwie typisch gedacht hat. Das Geschichtli heißt Frühlingsanfang. Mit den Taschen des Abendeinkaufs stand er vor seiner Haustüre und suchte den Schlüssel. Da hörte er zum ersten Mal in diesem Jahr eine Amsel singen. Wie schön, dachte er. Jetzt bringe ich schnell die Taschen hinein, stelle dann den Kerichsack für morgen früh vors Haus und komme dann noch ein bisschen. Um der Amsel zuzuhören. Als er mit dem verschnürten Sack vor die Tür trat, war der Gesang verschwunden. Er hat es also verpasst. Ja, die Frage ist: Jeder Kühlersack bereit machen oder der Amsel zulassen? Wir kennen ja das. Soll man zuerst die Pflicht erfüllen oder soll man eben dieser Einladung nachgehen? Wir können im, am Leben vorbeigehen man immer zuerst an das denken, was wir noch müssen. Und dann fängt es das richtige Leben an. Erst dann kann er das kommen, was ich eigentlich für mich und meine Seele machen kann. Das Christentum weiss eigentlich über die Gefahren. Und darum sagt Jesus an einem anderen Ort, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Denkt nicht fest an die Sorgen von morgen. Und im Buddhismus sagt es so, also, die sagen, alles ist jetzt. Denkt an jetzt, nicht fest an die Vergangenheit und nicht fest in die Zukunft. Nicht zufällig hat es im klösterlichen Tagesablauf sieben Unterbrüche, gegeben, sieben Gebetszeiten die uns daran erinnern sollen, dass es unser Leben eben nicht nur um Sorgen und Schaffen besteht und Aufgaben, sondern auch aus Zeiten, wo man die Hände in Schoß legen kann, einen Psalm singen oder beten. Die sieben Unterbrüche im Kloster sind, da bin ich überzeugt, keine Zeitverschwendung, war. im Gegenteil. Sie haben den Menschen wieder Zeit und neue Kraft und neue Zuversicht gegeben. Wie die Einladung zu dem Fest, wie die Unterbrüche in unserem eigenen Leben können aussehen, das muss jeder Mensch selber herausfinden. Es kann ein Gottesdienst sein, darum ist es natürlich schön, dass ihr da seid. Es kann ein Gebet sein, ein Lied, ein bewusstes Atmen. Es kann eine stille Zeit sein, in der wir darüber nachdenken, was ist uns wichtig im Leben oder für was können wir dankbar sein. Es kann vielleicht auch eine bewusste Arbeit sein, wenn ich bewusst abwäsche oder Laub wische vor dem Haus. Es ist schön, wenn wir die Einladung zu so einem kleinen oder grossen Fest annehmen. In dieser Geschichte werden dann nachher andere eingeladen. Es sind nämlich die Aussenseiter, das heisst die, die eigentlich gar keine Pläne mehr haben, die keine Wünsche mehr haben, die ihre Aufgaben verloren haben, die gar nicht mehr wissen, was machen, aber sie sind dafür bereit für die Einladung. Sie sind vielleicht leer, sie brauchen etwas so und sie haben offene Hänge. Und darum haben sie sich einladen auf die Einladung. Und sie haben dann eben etwas bekommen. Ja, ich hoffe und wünsche für uns alle, dass wir immer wieder so Einladung hören. Und wieder ihr folgen Dass wir das nicht als Zwang anschauen, sondern eben als eine Einladung, die wir dürfen kommen. Zum Schluss möchte ich noch das Wort von dem Dichter und Theologen aus dem 17. Jahrhundert, Andreas Grüffius, sagen, wo ich schon manchmal am Eingang des Gottesdienstes gesagt habe, der das eben auch sagt. Du bekommst heute eine Einladung. Meine sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen haben. Das ist vorbei. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Was kommt, habe ich auch nicht erhang. Aber der Augenblick ist mein und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Zeit und Ewigkeit gemacht. Also, wenn ich den Augenblick wahrnehme, bekomme ich Anteil am Göttlichen so ist der, nehme ich den Augenblick ist mein und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Zeit und Ewigkeit gemacht. Amen. Wir wollen miteinander ein Lied singen, 568, wir singen mal die Strophe 1 und 8 und dann ganz zum Schluss noch die 9. 568, 1 und 8. Wie gesagt, wir wollen in der Fürbit besonders an die Ukraine denken. Wir beten ein Gebet, das heute in allen, oder ich hoffe es, in vielen Kirchengemeinden gebetet wird, die von der evangelischen Kirche der Schweiz ist. Nach jeder Fürbit bitten wir nachher, bitten, Herr, erbarm dich, Kyrie eleis. Wir sagen nachher, Herr, erbarm dich, Kyrie eleison, und wir singen nachher, das eine Stürme. Es ist 195, aber da könnt ihr sicher auswendig den Kurier rufen. Wir stehen auf, wer kann. Gott, grosse Schöpferkraft. Beschütze dein Volk, wo immer es sich befindet. Lass hier und dort und auf der ganzen Welt die Stimme deiner Kirche erheben, damit dieser Wahnsinn und diese Verblendung aufhören. Gib uns allen die Kraft und den Mut, nicht in Hass, Ungerechtigkeit und Gewalt zu verfallen. Bewahre uns davor, oberflächlich zu urteilen. Lass uns solidarisch mit den Opfern sein. Herr, erbarme dich, Kyrie Eleison. Wir bitten dich für die Menschen in Russland und in der Ukraine, für deren Regierende, für die Gläubigen und Verantwortlichen ihrer Kirchen und Religionsgemeinschaften. Öffne ihnen die Augen, stärke ihre Solidarität und Großherzigkeit. Wir bitten dich für unsere Regierungen, in unserem Land, in Europa und in der Welt, damit sie alles daran setzen, diesen Krieg zu beenden. Herr, erbarme dich, Kyrie Eleison. Gott, große Schöpferkraft, festige das Band des Friedens und der Achtung zwischen den Christinnen und Christen auf der Welt. Schütze sie vor Vorurteilen, Manipulationen und Instrumentalisierung. Gib ihnen deinen Frieden. Wir bitten dich, besonders schütze das Volk in der Ukraine und in Russland. Im Namen Jesu Christi. Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Wir beten jetzt unser Vater Gebet gemeinsam. Unser Vater im Himmel. von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch folgende Mitteilungen machen. Zuerst ein Wort zur Kollekte. Sie ist bestimmt für eine Vereinigung, die heisst FASK. V -A -S -K. Es ist die Vereinigung von Angehörigen von psychisch kranken Leuten. Das ist eine Vereinigung, die Beratung anbietet und zwar eben speziell jetzt für psychisch kranke Leute aus solche Situationen. Beratung, auch im Argo, es gibt Tagungen, es gibt Hilfe und es gibt sogar auch psychiatrische Spitex, wo man kann anfordern für eben solche Situationen. Ich möchte euch ganz herzlich die Kollekte empfehlen. Dann zu der kommenden Anlässen. Am Freitag, am 4. März, findet der weltweit der Weltgebetstag statt. Früher der Weltgebetstag ist der Weltgebetstag. Er, er wird jedes Jahr einem, von einem anderen Land Machen die Leute die Liturgie und die wird auf der ganzen Welt verteilt. Schon das ist ein schöner Gedanke, dass das uns verbindet. Heute ist sie von Frauen von Irland und England gemacht. Worden. Wir hier feiern zusammen mit der Kirchengemeinde Niederlands den am nächsten Freitag. Und dann fällt noch gleichzeitig die Fasten- und Verzichtswoche an. Ich habe hier noch Flyer, wer sich interessiert. Das fällt nachher dann an und eine Woche lang probieren die Leute zu fasten oder also auf etwas zu verzichten. Man muss ja nicht unbedingt fasten. Und jeden Abend trifft man sich nachher zu einem kleinen Austausch und zu einem Input, zu einem Gedanken und ein bisschen Stille. Ich möchte euch da noch herzlich darauf aufmerksam machen. Da wären noch Flyer. Man kann sich immer noch anmelden. Und am kommenden Sonntag findet der Suppentag statt in einer anderen Form in der Kille. Zwar um halb elf, es gibt Suppe, aber die kann man mitnehmen. Es ist schon ein besser, aber doch noch nicht ganz normal. Das ist der Suppentag. Jetzt möchte ich gern Jacqueline Dobler, dass du schnell kommst. Ich du noch etwas zu ihr sagen. Sie hat heute einen ganz bestimmten Tag und zwar Killepflege. Violet Berndli hat eigentlich vorbeikommen und im Namen der Kirlepflege dir das Blumen übergeben und einfach dir herzlich danken. Sie hat zwölf Jahre lang die Kirle betreut, also die Blumen hat man gesehen, und das andere hat man nicht alles gesehen, was du gemacht hast. Danke viel, viel Mal. Schön ist, du bleibst noch als Stellvertreterin. Neu haben wir Jamie Rosso, der hat sie schon gesehen beim Eingang. Sie hat schon so schön geschmückt, es geht also offenbar gleich schön weiter. Und der, du wirst an der Kirchengemeindeversammlung im Juni, da musst du auch halt gehen, wirst du noch offiziell <lacht> verabschiedet, hat man mir gesagt. Ich würde dir jetzt einfach, einfach ganz herzlich danken und dir das übergeben und du wirst dann noch einiges verabschiedet. Schau dir alles Gute, dir. es war schön gewesen mit dir, ich was du alles gemacht hast dass Himmel und Erde dir blühe, dass Freude sei größer als Mühe und Zeit für Wunder dir bleib und Seelen für Frieden und Leib. Gott segne und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen.